0: Make, I möglich Ach ja, can you this sentence talk, talk. Ja, men han, var också, han åkte till Tyskland och blev typ så här jätteinspirerad av så här medeltidsromantiken och så här ungrenässansen. Eh, typ 1300-1400-tal. Eh, och det tycker jag verkligen man ser eh, typ i hans eh, målningar. Men finns det lite pre-rafaelitiska drag i dem? För då, du var ju ungefär samtidigt och de var ju också
1: ute efter den medeltida. Ja, ja, men precis. Men det är verkligen inte så här konstnärer som...
0: I alla fall inte jag, alltså kopplar ihop. Liksom, men... Nej, men för att han, han har ju, alltså i och med att han har de här sagomotiven så är det ju också väldigt mycket av prinsar och prinsessor. Och man kan ju verkligen se också på typ deras dräkter och så att han är väldigt inspirerad av alltså medeltiden och typ och så alltså man bara kollar på typ kläderna och sådär. Mm. Men så. Börjar han då göra sågillustrationer. Och fått upp jättemycket uppdrag från Bonnier. Men sen så får han också uppdrag att typ illustrera någon sån här stor bok om samerna. Typ i början av 1900-talet. För det var ju väldigt så poppis. Att du typ exploaterar samerna. Ja, och ställer ut dem på skansen. G
1: gud, vad känner, gud vad man känner liksom men
0: när man hör om det. Att, att det antagligen var liksom problematiskt. Ja, ja, men verkligen. Eh, men han är där och typ målar. Och det är också där han får liksom, inspiration till de här liksom, nordiska eh, urskogarna. Eh, som han också liksom, fortsätter måla, kan man väl säga, i de här eh, troll, trollbilderna. Eh, och han gifter sig. Med en kvinna som heter Esther Elqvist. Eh, och hon var ju självklart också en jättebra kontinärin. Alltså <laughs> ingen vet vem det är. <laughs> och det, det problematiseras inte alls i den här boken heller. <laughs> Eller så här, det känns som att om man skulle läsa en biografi idag så hade det säkert varit så här... Den bortglömda Ester. Ja men precis, den hade handlat om en istället Ja, ah, men precis. Men det, det gör den verkligen inte. Eh, men sen så ska jag bara läsa upp ett jätteroligt citat som handlar om John Bowers karaktär. Och då här är det då, nu ska vi se. Ja, han målar då ett självporträtt. Då står det så här. Den stora böjda näsan är han särskilt stolt över och den präglar alla dessa tillfällighetsporträtt. I profil eller halvprofil. Författaren Ove Eklund beskriver John Bowers profil. Bauer hade en ganska stor aristokratisk krumvid och faktiskt ganska vacker näsa. Det bruna håret var smålockigt och i mungipan dinglade en liten brun pipa som tycktes ha bitit sig fast där för all framtid. Han såg riktigt bra ut när han satte den sidan. Det vill säga profilen till. John Bowers näsa hade emellertid svårt att förlika mig med. Jag tyckte att han demonstrerade lite för medvetet. Det verkade koketteri.
1: <laughs> jag tycker att om han har en vacker näsa så tycker jag verkligen att man ska visa den.
0: Aa. John Bowers har inte gjort något fel. Nej, det tycker inte jag heller. Och det, ja, jag kan lägga upp bild på det självporträttet. Jag tycker också det är... Eh, vä väldigt snyggt eh, Men Sen så då typ 1907 Så blir han liksom anställd Att eh, måla för de här bland tomtar och troll Som liksom jag tänker att de flesta Förknippar honom med Men är det liksom, är det en bokserie eller? Precis, den gavs ut Under eh, ganska många år Och eh, Det här var ju liksom När då kring sekelskiftet som man började så här, lyfta upp sagan väldigt mycket. Och eh, det fanns en stor kritik mot att så här, barnlitteratur var alldeles för riktat mot så här, över- och medelklassbarn. Eh, och då var det en liksom massa eh, folkskollärare som liksom tog sig an att typ, så här, lyfta upp folksagan istället. Eh, för att man tyckte att så här, där kan man hitta en mer typ, så här, gemensam, eh, vad ska man säga... Ja, men, kultur för liksom alla barn. Eh, och så här... Alltså det var mycket... Eh, ja men natur och liksom lite så nationalromantik helt enkelt. Ja men precis, för det är verkligen i den tiden som liksom...
1: Alltså nationen, Sverige verkligen ska liksom äh, visa sig bild och i ord och liksom verkligen så här... Men skapat en tydlig identitet. Och så så Precis. det måste vara en väldigt viktig idé.
0: Ja, och jag tycker det var kul för att Ellen Kay kom ju självklart in mm. också. Hon var en av dem som tyckte att så här: visa, hon älskar folksagor Ja, men hon tyckte också att ja, men så här, svenska läroböcker var typ kass. Mm. <laughs> och det var liksom som en reaktion på typ en artikel och hon skrev om det här i ord och bild som någon av de här typ eh, folkskolläraren tog fick tummen över och så här <gör> började starta någon sån eh, tidskrift med barnsagor som hette typ Jultomten tror jag eh, och eh, ja det var ju samma tid som Selma Lagerlöf eh, skrev Nils Holgersson också Uh, och en kul detalj är att John Bauer blev dissad uh, som illustratör för att Selma Lagerlöf tyckte inte han var tillräckligt bra. <laughs> <laughs> det tycker jag en kul parentes. <laughs> uh, ja, och uh, nu ska vi se. Ja, men och, i de här uh, folksagorna så var det ju liksom man kunde även ta typ så antika förelagor, men typ så här att man gjorde det i en eh, liksom så här nordisk setting. Och den här liksom, eh, de här bilderna som han är ju mest känd för är ju den här prinsessan Tustar och typ Elgem Skutt tror jag den heter. Vet inte om du får jo. fram... Ah. Eh, och den är ju typ baserad på narcissus Narcissusmyten egentligen Jaha, gud det har inte på Nej, men för det är ju att hon Tappar typ sitt guldhalmsband I någon damm Och sen så vä vägrar hon att gå därifrån eh, Till så hon liksom kan hitta den som bara tittar ner i sin spegelbild Och sen till slut förvandlas hon till tusstar Som är någon sån blomma typ Ja Ja, ja men med det är som ja. trillade ner. Ja, precis. Uh, så det var ju liksom uh, att man, man kunde hämta lite från varstans, men ändå göra det liksom så nordiskt på något sätt. Um, men Och alltså de här Tomter och troll, blir, eller den bokserien blir superpopulär. Men sen är det typ något år då Hansa inte medverkar och det är någon norsk konstnär som heter typ Louis Moe. Um, som gör dem istället och så rasar försäljningen <laughs> och sen <laughs> nästa år så är John Bauer med igen uh, och då, då går det superbra man kan tänka sig att om det hade varit nu så hade det varit en typ folkstorm
1: på Facebook av oh, oh, stilen när din byter ut trillingnäten ja men
0: exakt exakt um, och alltså, hans illustrationer blir så populära så att Eh, alltså han är typ inte nöjd med sagorna eh, som han ska illustrera. <laughs> så de börjar liksom så här välja sagorna utifrån hans motiv. Så det var liksom så... Alltså hur så här inflytelserik han var. Mm. Eh, så att det var liksom... Ah. Eh, ja. Och... Eh, men sen så... Eh, Börja så knaka lite i i hans äktenskap då. Med den här äster. Och då tänkte jag bara också läsa upp ett så här brev som hon skriver till honom. Men får jag fråga hennes
1: är Det är också liksom tomtar. Alltså det är också liksom nationalromantik och myter och så.
0: Eller? Nej, alltså det är typ lite mer så klassiskt sekelskifte uh, alltså i den här är det typ bara med någon så här självporträtt som hon har gjort mm. men, men jag tror inte hon målade i tomtar och så den, det var nog bara han uh, ja men hon blev bli lite sur för han är alltid typ i väg på resa och sådär uh, och då skriver han uh, "Jon, mot dig har jag inget brutit min sårade egen kärlek och ömhetslängd har fått mig att vilja väcka och se den ömhet hos någon annan som du nekat mig. Min lust står till hem och man och barn. Men sådant är mig tydliga förvägrat. Men så ska du också vara snäll och så ska du läsa Ellen och tänka på ditt och mitt bästa lite mera. När får jag komma till dig?
1: <laughs> Gud var. Vad, vad fint. Ja. Jag, jag blev bara så här. Jag, jag satt bara och tyckte att det var så kul att. Det känns som att vi, vi typ rör oss i ett universum där liksom samma personer återkommer. Ja, hela tiden.
0: jag tycker också att det, det är så kul. Eh, och att så Ellen Key bara fortsätter att florera. <laughs> Hon kommer nog att i varje avsnitt. Ah, jag. Jag. Ja, men precis. På Det tror jag också. Eh, nej, men sen så får de då i alla fall en son. Och, men, och så köper de då eh, det här sommarhuset utanför Gränna- och typ är där men, men Ester längtar hela tiden tillbaka till Stockholm och hon vill också vara i Stockholm för att vara närmare honom för att det är där han ofta är och jobbar och så 1918 så bestämmer de sig för att flytta tillbaka till Stockholm och det är då den här ödesdigra färden över vättern sker de ska på en sån liten kanalbåt som heter Per Brahe och så är det jättemycket storm så att båten flyser och hela familjen dör. Så det är väldigt sorgligt. Men det är också ett perfekt slut för en sagoförfattare på något sätt. Verkl Eller Verkligen. Och eh, de menar ju då att hans publicitet bara har sköt i hö höjden <laughs> <laughs> efter att det här hände. A good career move. Ja, men verkligen. Eh, och i den här romanen Stallå så är det ju att de liksom insinuerar att... Eh, funderar på om jag ska avslöja det här. Ja, I men han har i alla fall haft någon typ av samröre med... Några troll. Eh, och de här trollen eh, ska hämnas på honom. Eh, och då är det liksom som att eh, de menar att eh, ja, men det var liksom naturens kraft eh, som, som, ja, som tog honom tillbaka helt enkelt. För att han hade eh, något otalat med de här trollen. Det är otroligt. Ja, eh, ah, jag tycker det var, det var så här, eh, jättefint liksom på något sätt. Jag blir, jag, jag blir verkligen sugen att läsa den nu. Ja, men vad kul. Jag tror inte jag har spoilat så liksom mycket.
1: Nej, men det, det är också det kommer 2012, sa du, så ja. man får skylla sig själv. Ja,
0: och det finns också en uppföljare som jag inte har läst. Och jag vet inte om jag jag kanske gör det, men vi, vi får se. Jag tyckte ändå den här var så liksom bra i egen rätt, så jag vill inte, om det om följa den inte är lika bra, så ja. Men du, jag får med att du tipsade
1: mig om den förut och var typ du som har läst etnologi. Ja. Är det mycket sånt?
0: Ja, men precis. Är det någon etnolog med handlingen Nej, det är inte, men jag tänker lite mer på så, alltså att eh, typ väsen och folktro och sådär. Mm. Eh, men jag vet inte alltså jag har ju aldrig läst etnologi själv så jag vet inte, men jag bara gissar att man går in på lite sånt. Ja gud ja 7,5 poäng. Ja ah. <laughs> <laughs> så jag tror ändå att den skulle kunna vara intressant. Eh, men sen tänkte jag bara säga, jag var ju då på den här utställningen men jag, jag, jag var lite så besviken för att hans målningar är så små eh, och jag hade på något sätt sett framför mig att det skulle vara jag vet inte varför jag hade sett framför mig det men jag tänkte liksom att det skulle vara sådana stora typ oljemålningar Men är det för att han har på så mycket med illustrationer och sådär? Ja, eller? det måste ju vara det för att alla de är ju så eh, men typ så kvadratiska som jag antar passar i en bok liksom. Eh, men, och sen så hade de ju då blandat lite med liksom andra konstnärer från tiden eh, så då blev jag liksom besviken på att Ja men att det var en sån jättestor så brun och liljefors tavla. Och jag tyckte liksom att så här: Men nu är det ju John Bauer vi ska titta på. Uh, och inte liksom massa andra. Uh, men det var väl också lite så nationalromantiktema mm. överlag i den utställningen. Den var bra. Men jag, men jag var bara så Jag, jag vet inte. Jag, jag det mer. Du vill komma in och se en sån så här.
1: Claude, äh, Claude Monets stor tal. Ja, alltså det är helt så här.
0: upp ett helt liksom panorama. Ja, precis. Det hade också varit helt underbart. Ja, verkligen. Men sen så hade de typ en monter också med några sådana uppslagna mm. illustrationer i böcker. Och då tyckte jag också att man såg mer, eh, alltså hur, hur bra de gjorde sig i liksom det formatet. Eh. Men, men jag, jag rekommenderar utställningen. Eh. Amanda Lind var där. <laughs> Apropå ingenting. <Det> Vad kul! <laughs> Men också... Eh, Valdemars Udde är också jättefint att bara se för själva typ, slottet. Där. Jag tänkte precis säga det. Alltså Det är verkligen ett underbart ställe att man kan åka till i egen rätt. Exakt. Och så hade de då Lena Kronqvist... Eh, en jättestora utställning. Gud, det känns som att hon alltid har en jättestor utställning någonstans. Ja, men jag vet typ inte riktigt vad jag... Ja, men hon är väl bra, men alltså hon har ju mycket de här typ psykotiska barnen som ser ut som dockor som typ så här, <laughs> så här styckar. Typ. Alltså, det är väldigt så obehaglig stämning. Men det Men en sak som jag tänkte på när du pratade
1: om Johan var mm. Är inte Sara W.D. Eriksson lite så John Bowers... Jo, för, ja. för hon gör väl jättestora målningar? Ja, jag. Jag tycker jättemycket om henne. Och jag tror Vi har väl båda sett den på, som var på Bror för ja. något år sedan. Exakt.
0: Uh, Bara... Ja, men ja, det har du rätt i. Jag vet inte vad jag vill se om det. Nej, men det är lite den stämningen... Det är ju extremt mycket natur. Ja. Ja. Ah. <laughs> ah. Nej, men jag hade inga vidluftiga spaningar i det här, men jag tyckte bara att det var mysigt med John Bauer.
1: Ja, men det är väl också, apropos, höststämning.
0: Mm. Så ah. han är väl verkligen,
1: alltså det känns så himla så här mysigt att så här gå på Jan Bauer's ställning. Ah. här
0: början av oktober. Ah, verkligen. Ja, verkligen. men jag rekommenderar det. Och gud vad så jag blir att läsa så här: Om tomtar och troll. Ja! <laughs> det är också sådant som man inte är så jätteofta är sugen på Nej,
1: men jag lyssnar på Creepypodden som görs på Sveriges radio och de då... Just det. får det jag aldrig lyssna på. Det, det är också det är tips. Ah. Då, då är det verkligen så här. Alltså, ofta är det spöken och sånt där, men det kan också vara lite tomtar troll och ah. knytt musik.
0: Jag tänkte prata lite om
1: eh, en bok som jag läst: Sina Eppels memoarer, Här brusar Rummen förbi. Mm. Och lite om hur de skriver liksom, teatern och alltså teaterns konstform och livet på teatern och sådär. Uh. Men jag tänkte som vanligt eh, ta avstamp i mina auktionsvanor. Ja, <laughs> det var kul. För. För några veckor sedan så låg det ute att man kunde köpa två stolar från Dramaten. Mm, ja just det. Ah. I, alltså som var från sekelskiftet. Ja. Ah. Alltså som, som bara, ja, men du och jag hade kunnat köpa dem och så haft två stycken Dramaten-stolar hemma. Ja,
0: men verkligen, alltså så fint. Ja,
1: ah. men de var också de var jätteslitna men ganska fina. Ah. Och jag var verkligen så här. gud köper inte det här alltså för jag kände att det kommer också bara bli så här problem och att <laughs> alltså jag kommer inte kunna ha dem någonstans så, så. Uh. men jag var ändå så här typ tänk den som fick ägandebit teaterhistoria ja verkligen <laughs> och jag blev väldigt så taggad på det men så uh. jag köpte det inte vilket jag Tänk, det, det tycker jag nu är Alltså, uh, jag borde den få credit för det. Tycker jag, det tycker jag verkligen.
0: Jag kan också se hur jag
1: också hade kunnat göra det. Alltså, uh. Ja, men för man blir så, alltså, De kanske man måste vara fast i väggen och sådär. Ja, uh, så liksom. Så kanske man så här, måste så här, göra om hela lägenheten för att man har köpt de där stubblerna. Ja. Liksom. Uh. Um, men jag, tr jag tror att jag ville ha dem bara för att jag har dem väldigt så här. Att jag en bild av teatern som verkligen är en plats som inte är som alla andra platser. Mm -hmm. Förstår du vad jag menar? Att det är så här. Eh, allt kan ske, allt är möjligt och sannolikt som det tror och skrymber. Men att det är liksom en, det är sin helt egna lilla värld som målas upp. Uh. Där liksom andra lagar och regler gäller. Uh. Eh, och där man ägnar sig åt kanske så här lek och fantasi och lugn och sådär, ja. ett sätt som inte tillåts i, i, i liksom, i, i världen utanför teatern. Nej men precis. Och så igår, så var jag på Hedengren, och då köpte jag den här boken. Mm. Mm. En etta på Nybroplan som har under titeln Om livet i dramatens skådespelar loger.
0: Ah, kul. Men jag har inte
1: underläst den så mycket men Nej. den handlar väl också bara om vilken här förtrollad värld liksom teatern är och sådär. Mm. Och Stina Eklad i sina memorer eh, gör verkligen gällande att så i fallet och målar verkligen upp den här liksom, den här liksom underbara världen som på något sätt är så här, både väldigt artificiell men som också är liksom mer, mer naturlig än naturen på något sätt. Ah. Eh, jag tänkte läsa ett sånt citat jag ska läsa två citat där hon först beskriver eh, hur det är på teatern sen så heter hon operan som hon jag gillar väldigt mycket. Och sen så ska jag... Sen så tänkte jag berätta... Vad, vad jag tycker om det va? Nej, ja. men, <laughs> jag tänkte ge min take på det hela. För att jag tyckte... När jag läste det här så kände jag att... Det, det kunde kopplas
0: till väldigt mycket samtidigt. som jag kände att jag ville så här... Lyfta upp. Ja. Men får jag bara säga... Den här kom ju ut precis nu. Deb. Ja precis. Så det är kul att vi har en sån aktuell bok. <laughs> ja det hör ju inte till
1: vanligheterna.
0: Nej. Ehm...
1: Um, utan ofta så är det ju böcker från så här 82 <laughs> Nej men alltså verkligen alltså, ja. jag, jag
0: tar nästan aldrig faktiskt aktuella grejer Nej eller jag, det känns som att jag har haft många så här 2001
1: <laughs> <laughs> Ja men hon skriver lite om hur det är att spela Shakespeare och sådär Och det som är så bra med den här boken är att hon är väldigt Hon är väldigt nära till texten och till dikten och sådär Alltså det känns nästan som att jag har läst Patty Smiths böcker. Mm. Ja. Där är det mycket så att hon typ kanske citerar Rimbo och så här. Vad ja. liksom skulle om hur mycket hon älskar den här dikten där dikten? Ja. Det är samma stämning här att hon liksom bara så här tar upp massa dikter som hon älskar. Och mm. kanske så här, eller, eller, alltså dramatik för den delen och pratar om hur hon tolkat det, och mm. eh, det. Det känns på något sätt som att man förstår vad det är att vara skådis, alltså skådespelare för att man visar. Alltså det är på något sätt att vara nära texten. Uh. Det var väldigt, men det är också, det är också vad litteraturvetare gör. Uh. Så det kändes som att han så alltså släktskap det är. Uh. <laughs> men då skriver hon om vikten av att vara teatralisk. Okay. Och det är, liksom ett, det är ett ord som man använder som skällsord ganska ofta. Men han, och här förklarar man varför man måste vara teatralisk. Okay. Och särskilt på teatern. Uh. Uh, hon skriver, man bara har tillit till det teatraliska uttrycket känslösamt, tveksamt mummel och realistiskt småtrampande fummel fungerar inte. Att vara teatralisk har kommit att betyda att man är övergiven och tillgjord. Men på scenen kan man inte vara annat än teatralisk. Och där verkligen inte betydelsen tillgjord. Att vara teatralisk på scenen är i själva verket att förstå teaterns språk. Jag översätter min naturliga naturlighet till teaterns onaturliga naturlighet. Man kan se att jag skapar natur- vilket är en konst som kräver kunskap och arbete. Mm. Och jag, tyckte bara så här, jag tyckte bara att det var en sån... Det känns som att du verkligen ringer in vad typ, alltså teatern är. Verkligen. Och, och det är också därför jag älskar teatern. liksom. Uh. Och det känns som att det här framträder även när hon beskriver vad hon älskar opera. Okej. Okay. Uh. Uh, operan är nästan teater, fast bättre. På operan gäller särskilda regler. Det är fullständigt omöjligt att vara naturlig på en operascen. På teatern kan man ibland uppleva skådespelare som agerar naturligt- vilket innebär att man varken hör eller ser dem. På operan har man gett upp från första början. Det här är onatur. Hur kan något vara konstlat och ändå levande? Sångarna får för min del vara hur dåliga skådespelare som helst. De får stå stilla och vara stora som hus. När de sjunger Wagner är det ändå utomjordiskt- är det ändå utom urmänskliga- och jag lyssnar med hela kroppen. Med öronen förstås, som sitter där på huvudet- men mest med huden. Tonerna tränger in genom porerna- och går in i skelettet. Hjärtverksamheten, tårkanalerna- och svettproduktionen aktiveras- trots att jag sitter stilla. Ibland känner jag mig som ett djur inför musiken- eller som en varelse utsatt. Oh men gud, det är så fint. Det är jättefint. Jag tycker att det ringar in alltså, särskilt oprörande, men även liksom teatern och hur liksom teatern ska vara. Uh. Um, och jag blir väldigt så här, alltså längtar tillbaka till teatern när jag läser det uh. eh, Det är väl kanske inte en slump att man läser det här just nu när alla teater jag tror jag, är stängda mer eller mindre. Uh. Även om de börjar öppnas upp lite. Ja. Uh. Och så här, ja men, du vet, längtar. Ja. Uh. Uh, men, till saken hör att uh, teaterna är ju stängda och det har ju varit en stor kulturdebatt om hurvida de ska liksom, alltså hur man ska förhålla sig till det och om det ska öppnas upp och sådär. Ja. Uh. Uh, och uh, som du vet så skrev Jonas Gardell en text i Expressen för... Just det. En månad sedan kanske. Uh. Där han tyckte att ja, jag kommer, nu kommer jag reda göra för en lite, lite slappsigt säkert. För jag har bara i huvudet liksom, uh. Att Amanda Lind borde avgå och att eh, de borde ge tydliga besked om när teatern ska öppna och sådär. Uh. Eh, alltså, han hade jättemånga rymliga poänger och jag vet inte vad jag tycker. Alltså antagligen så har han säkert sett. Uh. Eh, men det var någonting i hans argumentation som jag tyckte liksom avförtrållade teatern mm. eh, som jag tyckte var liksom, problematisk utifrån den här sina liksom, Ekblad-synen på teater. Uh. Och det är att, eh, ja, men du, du har hängt med i den debatten lite.
0: Uh, lite grann. Uh. Det är
1: många som säger så här... Ja, det är så konstigt för att restauranger får ju ha öppet... De får ju släppa in över 50 personer men så fort någon ställer sig med gitarr och börjar sjunga, då mm. är det som att allting det är som att allt skulle vara så himla annorlunda uh. alltså nu är jag lite honfull. Liksom. Uh. det känns som att det har varit här huvudargument för att teatern eller alltså, musikvärlden för den del borde liksom öppna upp uh. och jag tycker att det alltså på det stämmer jag. Alltså, det är ju konstigt att tänka sig att så här, teater skulle vara så mycket mer smittsamt uh. än liksom, en, en stilla middag. Uh. för liksom, alla som har varit på teater vet ju att det är, det är inte jätteofta som det är några liksom helt urartade Nej. <laughs> föreställningar. Nej. Utan Ofta så sitter folk på sådana platser ja. och liksom är högst civiliserade. Ja. Ibland kan folk liksom ta ett glas vin i pausen, men ja. det är sällan liksom som det blir något sånt ja. man kallar balik. Liksom. Men jag tycker ändå att genom att lyfta fram att teater skulle vara som precis vad som helst an annat. Alltså ja. som så här då är det som att man liksom vill ta ifrån teater och annan scenkonst för den delen, alltså så här essensen av vad det är och varför vi behöver den. Ja, uh, intressant. Det, det känns som att man håller på, liksom, man, kanske vinner, man kanske vinner slaget men förlorar kriget uh. genom att liksom lyfta fram att det är så här. Vi är precis som alla andra och det är inget konstigt. Och bara för att liksom någon står och säger en monolog så det är det ingenting som förändras i rummet och sådär. Ja. Vi kan ta ansvar för liksom vad som händer och sådär. Uh. Men teatern skulle vara liksom en gränsplats där man liksom inte helt kan förutse vad som kan hända. Och, så jag tycker liksom, att man får passa sig lite när man liksom skulle lyfta fram i, i coronadebatten. Liksom, uh. Varför... Varför teatern ska öppna, eller operan, eller vad det uh, kan liksom. uh.
0: uh,
1: För jag tycker liksom, är det någonting vi måste bära så är det liksom den här liksom, magin som finns kring även teatern, operan och så vidare.
0: ja Kanske musiken också. Ja, uh. jag håller med. Jag tycker, jag tycker det är intressant. Alltså det tycker jag också säger någonting om typ, stämningen på teater Eller jag hör ofta... När jag har sett några dåliga eh, pjäser så har jag liksom funderat på varför det känns... Alltså man, man kan ju konsumera typ jättedåliga filmer och så vidare och så vidare. Eh, men typ om det är en dålig teater så är det liksom så extra typ genant eller jobbigt. Ja oh, gud yeah. Förstår du vad jag menar? Ja oh, verkligen. Men det är väl för att
1: alla spelar... Alltså... Man är, ju, man är ju en publik på ett mycket tydligare sätt än vad man är om man ser en film, till, till ja. exempel. Så alltså det är mycket mer alltså, ett grupparbete där även liksom åskådaren. Ah. Men det är väl också... Alltså jag tycker ändå... Jag vet att det är lätt att raljera över typ skådespelare och typ, hur pompös de är och hur de tjatar om att så här, det här kan ingen annan göra. Och ja. det där och jag tycker ändå varför ge att det är inte många andra som kan göra det där? Alltså typ såhär spela kväll efter kväll och liksom ge sin själ och liksom så här, hålla upp ett helt rum med typ 500 personer. Oh, utan att det blir liksom pinsamt.
0: Ja min gud ja. Alltså jag skulle aldrig klara det. Nej, inte heller. Liksom
1: vi kan podda. Ja precis, för att ingen ser oss. Men försök liksom ställa upp oss på stora scenen så skulle det bli liksom... Haveri. Ja. Stine Ekblad, det jag tycker så mycket om hennes memoarer, om vi ska lämna det här med teaterdebatten lite, men ändå vara inne ungefär på samma tema. Uh -huh. Jag vill att det är ett sätt, här, är ett sätt att liksom förtrolla världen och förtrolla den liksom mänskliga erfarenheten och liksom förkänna att någonting är lite så här att. En, en sten, inte bara en sten utan att det är liksom så här det kan vara någonting magiskt och upphuggt liksom uh. uh, ja det jag tycker så mycket om med hennes bok är att jag känner att hon gör det nästan hela tiden och verkligen så här, hon lyckas beskriva sin barnrum i Österbotten på ett väldigt sånt fint sätt som gör att jag jag uh, kan känna igen mig mycket även fast jag har, inte, alltså jag har aldrig varit i Österbotten nej uh, jag har aldrig varit med på 60-talet nej vidare ja, men vad fint Um, och det är mycket så här. Att hon pratar om Alltså, det är lite så här loligt, men att hon pratar om så här. Att hon är så här, En gammal själ. <laughs> <laughs> uh -huh. Och att hon så Och hon, hon är jätteledsen över typ så här. Hon blir, ofta blir anklagad för att vara så Pretentiös och liksom blir så här. Mm. Alltså ironiserad kring.
0: Blir hon det?
1: Alltså, hon lyfter fram att när. Det blev 2000-tal så var det inom tidning som någon skrev en artikel om årtusendets mest onödiga svenskar. Och då lyftes hon fram som
0: så här: Vad? Jätte! Gud! Och då blev jag verkligen så här: Men gud, gumman! Men gud, jag känner typ så här att hon är typ den sista personen jag skulle kunna ironisera över.
1: Mm. ja jag vet. Men det är alltså, hon är väldigt. Eh, det är, väldigt, alltså så här, det är en väldigt utsatt position- av typ så här, att brinna så för någonting. Som Hon brinner för liksom så här, teatern och ja, texten. Och så där. Ja, det är sant. Uh, så. Men hon skriver i alla fall väldigt fint- om typ så här, hur hon gick runt och kände sig i sin barndom. Jag tänkte bara avsluta med det. Men så här, bara för att jag tyckte att det var så fint. Liksom. Mm. Jag ville väl gärna något annat än de andra- jag känner mig ibland lite för, för mer och döljare. Tror du att du är något? Ja, det tror jag. Fast det är en dutsin att visa det. Jag slingrar in mig själv i en väv av upplåsthet, självförnekande, skuldkänslor, storhetsvansinne och storhetsfrakt som jag än idag har svårt att snörja mig ur. Tidigt visste jag att jag måste lämna min by. Allt var kulisser, för de all del hemtreoliga och intressanta ibland. Men ändå liksom bara målade på en tunn yta. Jag rörde mig som en docka i dem. Aldrig någonsin römde jag om bröllop, man och barn och pussel med ett hem. mulligen konstnärsfamiljen, gemenskapen bland likasinnade och syskonsjälar. I tonåren på 70-talet glorifierade jag hett kollektivboendet. Tanken på att det gäller bostad, och ekonomi och kanske också en säng med intressanta begåvade <gåvade> frigjorda hippies förekommer utopiskt och underbart. Men när jag senare halvhjärtat försökte leva ut den rummen- kraschlandade jag. Jag tyckte mig vara frikopplad. Ett egendomligt väsen snurrade i vinden- som ett ensamt frö med stora tunga vingar. vingar Runt, runt, döende i flykten. Jag ville högre, längre, vidare och, och vildare. Bort, åt oändligheten. In mot människans djupaste hemligheter. Ut mot stora, vida världen. Jag ville röra vid skönheten, vid smärtan- i själva världsnärven. Jag känner mig tidigt utanför och fel. Jag var en ovanlig och begåvad skolflicka, men också en självupptagen jänta som blåste upp sitt ego och proppade sig full med lissig och bångnande fantasier. Det var inte alltid lätt att göra... Va? Det var inte alltid lätt att vara jag, men för det mesta känner jag mig märkvärdig. Ja, Det tycker jag är så här. Jag, vet, jag tycker att det är så. Här... Att alltså, Jag kan känna igen med det. det. Alltså, jag också också alltid nog tänkt att jag var lite märkvärt. Men jag tycker uh. också så här, jag tycker också att det är typ, you go girl. Nej men alltså jag tycker typ att folk borde vara sådana. Alltså inte för att säga alltså det ska inte vara sånt att och bara såhär äh, hata jantelagen. Men jag tycker verkligen att folk måste ha som mål att vara så här att, att verkligen försöka liksom fånga något så här utomvärldsligt och försöka mm. liksom så här, äh, men, verkligen nudda vid liksom de de höga idealen liksom på ett sätt som nu för tiden nästan bara känns få han inte att prata om. Ah. Men det är, alltså det är verkligen så jag känner.
0: Ah. Men det, det är kul för att... Jag menar inte att typ så jämföra de här personerna. Mm. Men jag, jag, jag läste ju Petra Medes självbiografi. Mm. Eh, och den var väldigt mycket så också. Mm. Eh, för det handlar ju också om att hon... Eller ja, det är ju en biografi. så Men hon eh, växer upp också i någon sån liten by. Eh, och typ... Har redan från start typ så här, jag ska bli världsstjärna. Alltså, det är också så här uppfriskande och kul. Men den är ju lite mer humoristisk. Jag så. förstår. Men ja, det, det är kul. Jag håller med. Man blir väldigt så you go girl.
1: <laughs> <laughs> ja, men, alltså, men man blir verkligen så här. Jag kommer att tänka på det där alltså, göt livsrådet som vi ja. pratade om för några veckor sedan. Att alltså, ah. man ska så här typ läsa en bra dikt, se en vacker målning och typ göra en god gärning lyssna liksom ah. på bra musik alltså det är verkligen så. Här... Nej, jag vet inte, jag tyckte verkligen att det här var så här. jag kände så här att jag fick så här en livsråd ja, ah. men mm, verkligen och det är man ju inte bortskämd med nej, inte bra i alla fall nej, <laughs> absolut <laughs> ehm, och sen ja, jag vet inte hur man ska koppla till teatern ja men alltså, det är väl bara så här. Det är väl bara en så här, plats för att liksom, utleva de här fantasierna. Och man får lov att göra det inom det liksom, begränsade rummet. Och just därför så tycker jag att det är så viktigt att man liksom, låter, det vara ett, så här, alltså, låter det vara det liksom, sagoslott som det är. Utan mm. att prata om så här, ja, men det, är inget, det, det är inget som händer när en skådespelare kliver upp på scenen. Alltid som vanligt. Blablabla. Bla, bla. Uh. Det tycker jag är destruktivt. För, liksom, teaterkonsten och och så här,
0: mänsklig utveckling i största allmänhet. Ja, <laughs> ja men jag, jag håller verkligen med. Och så Ja, äh, I men precis. Ehm, bara att äh, gå på teater tycker jag uppfyller alla de här götes livsråd.
1: Ja, alltså så här... Det är verkligen så att det inte alltid är bra. Alltså, Nej, men... Det känns alltså som på... liksom för varje teaterföreställning man ser som är bra så går det nästan så här fem usla. Liksom. Ja, men... men jag tycker
0: trots det att det är ja. värt det och att det är så här, man måste fortsätta. Ja, men det är ju därför man också fortsätter. Ja, för precis. man vet att liksom den här en av fem gånger kommer vara helt magisk. Liksom. Ja. Och då är, liksom, då är allt värt det. Ja, I men absolut. Aha, tack för idag. Ser <laughs> tillräckligt. Så <jättemycket>. här <laughs> ses vi om
1: två veckor igen. Adieu. Hej då. Hej då.
0: Det är möjligt. Att jag varit lite sent i taget.